0: Und jetzt kommt Herr Borchers und erklärt uns den Unterschied zwischen Radlern und Rennern.
1: Ähm, die sagten, äh, wie sagten, wie Banner das bei Monty Price, äh, jetzt kommt was vollkommen anderes. Ne? Also, vorhin haben wir was vieles über Radreisen gehört. Mein Plan war an sich auch, über eine Reise von meinem Sohn und mir in England was zu erzählen, aber das wäre alles ein bisschen lang geworden, deshalb werden es auch bloß zehn Minuten. Einmal pro Jahr, was haben wir dort? Geburtstag. Ich hatte dieses Jahr auch schon Geburtstag, Ende Januar. Habe meine Familie eingeladen, nach vielen Jahren einmal wieder, äh, was kriegt man, Geschenke. Ne? Und... Ähm, die wissen alle, der ist Radler und ähm, das erste Geschenk, was ich von meiner Schwester bekommen habe, ich weiß, ich habe noch nie so einen Scheiß gekriegt, ehrlich. <lacht> erstens, erstens, Ende Januar ein Kalender. Nennt sich dann auch noch Fahrrad unser. Ne? Fahrrad unser. Ähm, okay, Radeln ist auch eine Form von Religion, aber Fahrrad unser. Und ähm, ja, die, die, die Zeichnungen, die da drin sind oder diese komischen Comics, das sind dann auch noch solche Dinger hier, die kann man so ähm, als hier so Postkarte weiter versenden, so ein Shit. Ne? Ich habe noch nie sowas Blödes gekriegt und gesehen auch. Ähm, allerdings hat's auch irgendwie so ein bisschen Karma, weil, weil als ich das Blättchen für den heutigen Tag mal ähm, rausgesucht habe, hier so ähm, 19. bis 25., da steht da, und was machen Sie am Wochenende? Passte doch irgendwie. Ne? Naja, ich weiß auch nicht, wer sowas kauft für sich selbst. Ich glaube, das wird immer nur verschenkt. Ich will auch nur noch mal ganz kurz mal raussuchen zu diesem komischen Autor. Was, was hat er denn an Selbstbeschreibung? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, hier ist er ja. Peter Butschko. Kommt aus Cottbus. Okay, da kann er nichts für. Ähm... Um wohnt jetzt irgendwo in, an der Nordseeküste und walkt und schnackt und macht ausgiebige Radtouren. Am liebsten mit dem Wind von hinten und dem nächsten Wirtshaus von vorne. Also ausgiebige Radtouren, was sie nur mit Rückenwind und nur zur nächsten Kneipe. Ah, ich weiß nicht, okay, das war zum Kalender hier. also ja, wo Schwäche ist das gut gemeint. Rek, du kannst hier nochmal deine Geburtstagskarte, deine passende rausreißen. Ne? <lacht> Na, komme aber zum Wesentlichen. Ich habe ja noch eine Schwester und was
2: kriegt,
1: <lacht> was kriegt man da manchmal so? Ich habe es dann gesehen: Mängelexemplare. Da dachte ich, okay, kriegst du ein Mängelexemplar? Das Buch nennt sich Sattelfest: Die besten Radgeschichten. Habe ich dann auch mal drin rumgeblättert. Und ja, es sind etliche drin, auch unter anderem von Böll, Henry Miller und so weiter. Dann bin ich aber über eine gestolpert von, wie heißt er, Philippe Delerme. Er ist ein Franzose, 1950 geboren, wohnt jetzt in der Normandie, ist in Frankreich ein sehr bekannter Schriftsteller, Poet, was weiß ich nicht alles. Hat auch ähm, mal ein Buch geschrieben oder ein Buch herausgebracht, 2009, Impressionen aus 90 Jahren, Tour de France. Ähm. Um, ich habe es leider nicht gefunden, aber hier eine interessante Geschichte in der Form, was eben Rick schon sagte, ähm, von, wie nannte ich das? Moment, gleich kommt der Titel. Radler und Ränder. Da hat er sich dann folgendermaßen so ausgelassen. Ja, hell genug ist es, das Augenpulver kriege ich auch noch zusammen. Mal gucken und hören, ob ihr euch das wiedererkennt. Fahrrad und Fahrrad ist ja überhaupt nicht dasselbe. Eine schmale lila fluoreszierende Silhouette zischt mit 70 Stundenkilometern vorbei. Doppelpunkt, ein Rennrad. Zwei Gymnasiastinnen fahren gemächlich nebeneinander über eine Brücke in Brücke. Doppelpunkt, Fahrräder. Der Unterschied kann auch kleiner ausfallen. Michel Odiak in Kniebundhosen und langen Strümpfen hält vor einem Bistro, und um, um am Tresen ein Gläschen trockenen Weißwein zu trinken. Rennrad. Ein Jugendlicher in Jeans steigt von seinem Gefährt, ein Buch in der Hand, trinkt auf einem der Tische im Freien ein Glas Minzsirup. Ein Fahrrad. Man gehört zur einen Sorte oder zur anderen. Es gibt eine Trennlinie. Gewisse Tourenfahrer können sich über ihre gebogenen Lenker beugen, so viel sie wollen. Sie bleiben immer noch Radler. Andere wieder putzen ihre Schutzbleche blank und sind doch immer Renner. Besser, man versucht nicht zu tun als ob und bleibt bei seinem Leisten. Man trägt tief in sich die schwarze Perfektion eines Hollandrades. Auf den Schultern wedeln die Enden eines Schals. Oder man träumt von einem federleichten Rennrad, dessen Kette so surrend läuft wie ein Bienenschwarm. Auf dem Drahtesel ist man nicht mehr als ein potenzieller Fußgänger. Einer, der durch die Gässchen schlendert und auf der Parkbank seine Zeitung liest. Wer auf dem Rennrad sitzt, hält nicht an. Er steckt mit den Füßen bis zum Knie in einer Art Raumfahrerkluft. Er könnte nicht gehen, nur watscheln, also geht er nicht zu Fuß. Liegt der Unterschied in der Geschwindigkeit? Vielleicht. Allerdings gibt es ausgesprochen fähige Radler und ebenso Opis auf dem Rennrad, die sich alle Zeit der Welt nehmen. Ist es also eher das Gewicht? Gut möglich. Hier der Traum vom Fliegen, da eine gewisse Bodenständigkeit. Aber sonst sind beide absolut nicht zu vergleichen. Schon allein die Farben: beim Rennrad metallic orange, apfelgrün, beim Tourenrad mattbraun, gebrochenes weiß, seidenrot. Auch Formen und Materialien sind grundverschieden. Die einen tragen weite Sachen, Wolle, Kord, Schottenröcke, die anderen enge Synthetiks. Man wird als Radler oder Renner geboren. Der Unterschied ist fast politisch. Für Liebesdinge allerdings müssen die Rennfahrer diesen Teil ihres Selbst zurückstellen. Verliebte Radeln, sie rasen nicht. Danke. Ganz kurz nochmal zu diesem einen Namen, muss ich auch erstmal googeln. Wie hieß er? Michel Odia. Kennt ihn jemand? Leider schon tot. der hat fast alle Drehbücher geschrieben für die vielen Actionfilme mit Jean-Paul -Bel, Jean Belmondo. Und der war auch wahrscheinlich ein begeisterter Renner.
0: Gut. Vielen Dank. Gerne, Ähm, Radler und Renner. Ja, ähm, Ein Punkt hatte ich noch, der, der, der ist mir entfallen. Ähm, das war ein Thema, ein Dauerthema, weil ich fahre ja auch fast jeden Tag Fahrrad ähm, und irgendwann habe ich mal gedacht, das ist interessant, also die, so die Männer so stahlhart mit ihren Lightbrush und so bolzen am Wochenende rum, machen eine coole Figur, coole Messages auf Strava, aber wenn man dann an einem, sagen wir mal, Dienstagmorgen um 6.30 Uhr Nieselregen, kalt, zur Arbeit fährt. Ähm, dann habe ich schon öfter an der Ampel hinten gestanden, in der Reihe von Fahrradfahrern und von den, ich habe letzte Woche mal gezählt, von den zwölf Fahrradfahrern, die da waren, waren neun Frauen. Die Mädels mit ihren, die Mädels mit ihren äh, Kindersitzen hinten drauf und knallhart und so mit ihren, äh, mit ihren Gurken und die Jungs, wo waren die denn? Die sind S-Bahn gefahren wahrscheinlich. Also da ist nochmal großes, echt ein, nicht ein Lob, das ist Blödsinn, aber nochmal, also in, in dem Bezug sind Frauen, glaube ich, manchmal echt viel cooler, weil die einfach so lässiger sind und und auch praxisorientierter sind und Sachen durchziehen, wo die Jungs so sagen so, ah nee, da könnte meine carbon fleckig werden oder nee, das ist jetzt irgendwie uncool, nee, da ähm, steige ich jetzt doch lieber mein, in meinen ähm, Audi A6 TDI mit, der hat Euro 5, aber egal. Ähm, ja, das ist mir so aufgefallen. Also ich glaube so, ähm, ja, oder wie eine, äh, wie irgend, äh, jemand sagte, Future viel mehr. ich glaube so, da wird noch einiges passieren. Äh, wobei ich mich jetzt nicht als Frauen verstehe, outen möchte, aber ähm, ich glaube, ähm, wenn man sieht auch irgendwie, wie Frauen äh, powern können, wie, wie ähm, ähm Svenja oder auch Carola, die da war, mit der wir letztes Jahr 1600 Kilometer gefahren sind, die also keinen Millimeter irgendwie weniger Kondition oder Power mitgebracht hat als, als, als alle Jungs. Irgendwie. Das finde ich toll, dass Fahrradfahren auch vereint und dass man irgendwie, ohne jetzt auf, auf, äh, zu schauen, irgendwie macht man jetzt eine, eine Männergruppe oder eine Mädchengruppe oder so, äh, man fährt halt zusammen und man zieht das zusammen durch und äh, das finde ich auch toll. Also dass, es so ein, dass man äh, ja, eine Gemeinschaft ist, in der äh, solche Details äh, keine Rolle spielen. Jetzt äh, freue ich mich sehr, äh, euch äh, Le Grand Otto Erich vorzustellen, äh, zu präsentieren. Otto war äh, schon äh, beim ersten Mal äh, da und äh, als sehr belesener Mensch und äh, Radfahrer hat er uns äh, heute wieder äh, was ganz Besonderes mitgebracht. Und äh, ja, ein schöner Applaus Otto, Erich, vielen Dank, dass du da bist.
3: Ja, ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Und bekanntlich gibt es ja zwei Sorten von Radfahrern, die die gestürzt sind oder die, die noch stürzen werden. Ich weiß nicht, gibt es von der zweiten Sorte noch hier Leute, die noch nie mit dem Rad gestürzt sind? Gratuliere. Was? Habt ihr gut gemacht.
0: Ihr fahrt ja kein Rad. <lacht> Schützt ja. <lacht>
3: Hunde scheint heute auch ein Thema zu sein. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von Paul Fournel. Lanchon heißt sie. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Hund. Er hatte gelbes Fell, ein Boxer. Ich erinnere mich genau, dass ich ihn als letzter lebend gesehen habe. Schließlich habe ich ihn überfahren. <lacht> Im selben Augenblick spürte ich, wie mein Vorderrad sich verbog und der Lenker meinen linken Arm quetschte. Ich spürte den Atem des Pilotons, das schreiend auseinanderstob. Dann wachte ich auf. Ich saß in Longchamp auf dem Boden und versuchte, meine Telefonnummer in den Sand zu schreiben, falls ich nochmal in Ohnmacht fallen würde. Zuerst kam die Klinik, in dem das Ärzte-Team mit meinem übel zugerichteten Arm überfordert war. Dann kam die schlecht gefiederte Ambulanz, in der ich bei jeder kleinsten Bodenwelle wimmerte und schließlich die Endstation. Das Krankenhaus Bokiko mit der Notvollabteilung für Handchirurgie. Es war 15 Uhr und meine Sonntagsvormittagsausfahrt ragte schon weit in den Nachmittag hinein. Meinen Arm hatte man mit einer Schiene ruhig gestellt. Ähm, Sie haben Knochensubstanz verloren. Wir müssen Schraubenimplantate einsetzen und für, den, für die Transplantation Knochenmaterial aus der Hüfte entnehmen erklärte mir der Chirurg und ging Mittagessen. Ich verdaute noch mal den Müsli-Riegel, den ich während meiner Ausfahrt gegessen hatte, als man mich in den Operationstrakt hinunterbrachte. Zu dem Zeitpunkt fuhr eine sechsköpfige Gruppe an der Spitze und ich hatte den Eindruck, dass der große d meier in der Defensive blieb. <lacht> Er ging die Abschnitte mit dem Kopfsteinpflaster vorsichtig an, fuhr zwar kraftvoll wie immer, doch so wie auf Zehenspitzen. Mosere und De Flaming schienen nicht den besten Tag erwischt zu haben. Inot führte die Ausreißergruppe an, mit verbissener Miene wie an allen harten Tagen. »Paris-Roubaix, die Hölle des Nordens, ist kein Rennen, bei dem die Fahrer zum Scherzen aufgelegt sind.« Inos Regenbogentrikot war schmutzig, so schmutzig, dass man es nicht einmal mit Schmutzhandschuhen anfassen mochte. Die Großaufnahmen zeigten ihn, konzentriert und verschlossen, aber er machte kaum Anstalten, seine Verfolger abzuschütteln und nichts war ärgerlicher, als mit ansehen zu müssen, wie er, all ins Schlepp, wie er alle ins Schlepptau nach, Paris, nach Roubaix nahm. Die Fahrer waren nur noch zehn Kilometer vom Ziel entfernt, dem Velodrom von Roubaix, als der Chirurg zurückkam. Na, es geht los, der OP-Saal ist bereit. Nur noch ein paar Minuten. Ich möchte mir die Schlussphase ansehen. Na, wie erzählen Sie ihn hinterher? Ich werde nicht einschlafen, wenn ich nicht weiß, wie das Rennen ausgeht. Das sollte mich wundern bei dem, was wir Ihnen gleich verabreichen. Dann beging der Chirurg den entscheidenden Fehler. Er drehte sich zum Fernseher um und konnte nicht mehr umhin, sich auf meine Bettkante zu setzen. Die Schlussphase war derart spannungsgeladen, dass er kein Wort mehr hinzufügte. Keuper bog als erster in die altehrwürdige Radrennbahn ein, mit Mitte Flaming am Hinterrand. 400 Meter vor dem Ziel übernahm Inou, der DAX, das Kommando und machte Druck. Dehmeyer versuchte, innen zu passieren, doch vergebens. Niemand vermochte ihn, bei seinem fulminanten Schlussspurt abzufangen. Ino reckte seinen Blumenstrauß in die Höhe und verkündete öffentlich, dies Rennen sei totaler Schwachsinn. Er wusste, wovon er redete. Dann kam die erste Spritze, die krankenbare, der grüne Kittel, die zweite Spritze. Ich schwebte auf einer Wolke über dem OP-Tisch und nahm die Instrumente in Augenschein, die funkelnd da Nägel, Schrauben, Schienen, Klammern, eine Säge. Darunter ein Bohrer von Black und Decker. Voll bedauern, dass es keiner von Peugeot war, schlief ich ein. Ein tolles Team, die Jungs von Peugeot. Diese Erzählung ist erschienen im Verlag Donga, einem kleinen ähm, Radsportverlag, der die unterschiedlichsten Themen, Themen pflegt und besonders auf, äh, ich sag mal, billigfristische äh, Titel legt. Also man findet dort weniger, ähm, was muss ich tun mit meinem kaputten Rad, sondern äh, wie fahre ich mein Rad zu Schanden. Das sind eher die Themen, <lacht> die hier ähm, abgehandelt werden. Dieser Verlag wurde gegründet vor rund 15 Jahren von einem Journalisten, der äh, dann sein Hobby zum Beruf machen konnte und heute als kleiner Verlag in Bielefeld existiert und ähm, sein Verlagsprogramm ja, in mehr oder weniger Eigenregie durch, äh, hier vertreibt in Deutschland. Herr Rainer Spree war so freundlich, uns zehn Bücher zu schenken, die ich heute hier verlosen, verschenken werde. Bücher haben es sehr schwer. Also das Problem ist, dass wir durch die neuen Medien, durch Snapchat, Facebook und äh, YouTube-Channels kaum noch Zeit finden offensichtlich ja. zum Lesen.
4: Ja, man, man, soll
2: man soll auch Podcasts hören.
3: Man soll aber auch in Bücher reinschauen, ist mal ein heißer Tipp. Denn Bücher haben im Gegensatz zu Podcasts und diesen anderen schnellen Medien den Vorteil, dass sie, sich, dass sie sich mehr auf uns selbst zurückwerfen. Das heißt, wenn wir uns in einem Buch vertiefen, haben wir sicherlich mehr davon, als wenn wir in schnellen Postings und schönen Bildern uns nur kurzzeitig konzentrieren.
5: Tired of the strains it lonely highs The constant rains That seep right through you On the days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies They're filled with diamonds Ain't surprising That the love that you have lost Is in your mind
2: where we go We'll take the high